0: Gooi voor, gooi voor, gooi voor, zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Gooi voor. Ik zit hier in Amsterdam bij een heel interessante investeringsmaatschappij, Peak. En uh, ja, ik zit hier met niemand midden dan Johan van Mil. En hij heeft ja, eigenlijk alles gezien op het gebied van investeren. En dat is ook eigenlijk het uh, hoofdonderwerp van deze podcast, het investeren in startups. Want ja, waar moet je nou op letten? Wat zijn de do's en don'ts? Wat zijn de rode vlaggen, de groene vlaggen en alles ertussenin? Johan, van harte welkom. Dank je wel. In de podcast en ja op je eigen kantoor. Het is altijd een beetje... Aparte mensen welkom te heten, maar superleuk dat je jouw kennis wilt delen vandaag. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar... voor. En ik begin maar meteen met de eerste vraag. Om wat meer gevoel te krijgen bij jou en je roots, mm -hmm. wil je ons dus meenemen in hoe je bent opgegroeid en voorstellen aan de kleine Johan.
1: De kleine Johan. Uh, opgegroeid in Drunen, Brabant. Zeg de Brabander. Ik ben die uh, <laughs> Brabantse accent ben ik onderweg ergens verloren. Jongste van een gezin van vier kinderen, best wel turbulente jeugd gehad. Um, en daardoor ook als kind best wel ontspoord al op jonge leeftijd. Wat je als uh, achteraf als ondernemer en investeerder best wel weer wat wijzer maakt. Ja, weet je, bijvoorbeeld van school afgestuurd, van dat soort dingen allemaal, best wel wat uh, nou, dimensies gehad als, als, als kind. En dat bepaalt denk ik ook heel erg hoe je later ook in het leven staat... en hoe je later ook gewoon als mens ook acteert en naar het leven kijkt. Ik heb ook een hele gekke schoolopleiding gehad. Ik heb echt MAVO, MBO, HBO, universiteit gedaan. Dat zegt ook wel veel denk ik over je ontwikkeling als, als kind. En, um, ja, en, dat, en dat ondernemen, dat zat er bij mij al heel vroeg in. Dat is wel leuk. Dat, dat, dat is echt wel exemplarisch. Ik weet dat dat me, als we me met mijn ouders gingen kamperen... En we waren in Frankrijk en we kwamen uit op een camping... dan gingen zij de tent opzetten, et cetera. En dan liep ik al over de camping heen. En voordat die, die, die tent was opgezet... had ik al overal vriendjes gemaakt... en had ik overal deeltjes gemaakt, et cetera. En dat heeft zich eigenlijk mijn hele leven voortgezet. Dus best wel, ja, best wel makkelijk in het maken van contact. Best wel makkelijk ook in het opzetten van dingen... In het ondernemen en het doen. Dat zat echt wel, wel vroeg in mijn genen.
0: Ja, en als je zegt turbulente jeugd, is, zie je het ook al een beetje als dramatisch of zo? Of, mm. Want uh, je was een oh. soort uh, radical of een soort James Dean of een soort rebel <laughs> of zo? Of hoe, hoe, hoe zou je het nee, zelf nee, typeren?
1: Nee, nee, nee. Mijn, mijn, uh, toen ik jong was, mijn moeder is uh, lichamelijk en geestelijk invalide geraakt. En dat zorgt er eigenlijk voor, zeker als je de jongste van het gezin uh, bent. Ik was toen op dat moment was ik uh, elf jaar. Ja, dat heeft natuurlijk voor gezorgd dat je eigenlijk niet echt een stabiele puberteit hebt als kind. En dat uit zich ook op allerlei latere momenten... ook in je leven. Dus ik ben als, als puber best wel losgeslagen... en allerlei dingen gedaan die God verboden heeft. Dus dat, is, dat heeft het... maar niet, uh, niet te radicaal of in allerlei andere dingen. Maar ik heb wel inderdaad een hoop dingen gezien in mijn leven... Als, in mijn jeugd ook al.
0: Ja, ja. Nou, dit doet me een beetje denken aan het verhaal van uh, Thijs Verheul... die jij natuurlijk ja, uh, ook ken kent. Heel goed. Ja. Uh, die vertelde dat ze dan met brommers... op de dorpsbrink stonden en opgepakt werden. Ja. Is er iets waarvan jij denkt... van hey, dat, dat neem ik er dan toch... In positieve zin uit mee, of
1: ja, ik heb sowieso dat merk je. Uh, ik ben als ze dus een de jongste, ik heb een twee zussen en een broer, en ik merk ook dat mijn de rest van mijn familie heeft die periode sowieso heel anders ervaren. Ook als ik het heb ervaren, dus ik heb het ook niet zo negatief ervaren. Ja. En ook zeg maar over die late de tijd op straat zwerven en van alles doen, dat zie ik ook als iets positiefs. Dus Ik neem dat volgens mij, neem ik dat heel positief mee en ik denk het maakt je ook sterk als mens. Mits je daar natuurlijk op een goede manier mee omgaat... en ook later in je leven gewoon goed mee omgaat. Dus het heeft mij ook heel erg ja, bewust gemaakt... dat enerzijds, ik bedoel mijn moeder kreeg echt gewoon een ongeluk... en was van het ene op het andere moment invalide. Dus dat je, dat je gezondheid en dat je ook echt heel blij moet zijn... voor wie je bent en wat je doet en hoe je leeft... dat dat heel belangrijk is. Dat is volgens mij het ene. En de tweede is dat je daardoor ook met heel makkelijk... met heel veel mensen ook gewoon contact maakt. Dus ook, ook in allerlei gekke situaties. En je hebt het heel veel gezien en dat... Die bagage, die, dat neem je gewoon mee uit je rugzak. En dat merk ik dat me dat heel erg heeft geholpen in de rest van mijn leven. Ook in andere successen, maar ook tegenslagen die ik heb meegemaakt.
0: Ja, het is misschien goed om eens naar dat ondernemende stuk te gaan. Hè? Want mm -hmm. uh, in mijn research kwam ik tegen dat je elf bedrijven hebt opgericht. Mm -hmm. En uh, waar ik zo benieuwd naar ben, is of er een bedrijf bij zit... waar je met plezier weer naar terug zou gaan. Dus stel je mocht teruggaan in de tijd... Welk bedrijf zou je dan uitkiezen om gewoon weer aan te schuiven en mij te gaan knallen?
1: Geen één. Nee. Nee, dat is wel grappig dat je het vraagt. Um, ik heb echt een aantal bedrijven, inderdaad opgezet, maar ook een aantal bedrijven gewoon te vroeg uh, verkocht of gestopt of whatever, die ik veel verder had kunnen brengen, zeker achteraf gezien. Maar ik, um, uh, er was altijd een reden dat ik dat bedrijf stopte of verkocht of ergens mee verder ging. Dat was namelijk dat ik zelf waarschijnlijk ook niet meer daar veel meer in zag of met name mijn als mij als persoon en mijn energie en de passie die ik heb... niet meer daarvoor het beste kon inzetten. Dus het is, het is volgens mij niks als ik nu terugkijk... van waar zou ik nou echt, echt mee, mee, uh, mee willen terugkeren. Ja, hoe het bij mij begonnen is... om je eerste vraag terug te komen als ondernemer. Ik ben, uh, de, uh, het is wel een grappig verhaal... de middelbare school waar ik zat, die MAVO. Doelbewuste MAVO in uh, in Elshout, we zaten op een dependance. En uh, ik zat in Drunen op school. Wij wonen letterlijk tegenover de school. En ik moest naar een andere dependance. En daar bleef ik ook zitten, want daar was ik. Uh, <laughs> daar ontspoorde ik enigszins. Maar dat was um, in, in Brabant. Met Drunen had je op iedere vrijdag had je de markt daar. En hadden we de stroopwafelkruimers verkocht. De resten van stroopwafels. Mm -hmm. En ik had al redelijk door, snel door dat het een goede. Ja, dat veel kinderen, uh, leeftijdsgenoten toen van mij, uh, dat ook lusten. Dus mijn vader, die kocht dat vrijdagochtend op de markt. En die nam van, van, van die zakjes mee. En dat kostte destijds 15 euro. Cent, 15 gulden cent destijds nog. En ik verkocht die vervolgens middags op school voor 30 cent. En naarmate het later werd, op een gegeven moment kwam ik al een beetje achter de prijselasticiteit, werden die kruimers ook duurder, want dan was de trek hoger. Dus ik heb, de eerste keer nam ik een zakje mee, verkocht voor 30 cent, kocht ik er twee, et cetera. Dus op een gegeven moment reed mijn vader met de stationwagen vol met kratten, met stroopwafelkruimels naar school. En ik had mijn eigen steentje op de school ingericht. en stond dingen daar de die hele middag te verkopen. En dat is in ieder geval, als ik terugkijk. en wel het eerste moment, een van de eerste dingen. dat ik denk van ja, dat was een. het is niet een bedrijf geweest. maar dat was wel. toen was ik al in mijn ogen. een bedrijf aan het bouwen, zeg maar. Ja. en dacht ik al na. ook over schaalbaarheid, prijselasticiteit, et cetera. En voor wie kreeg je diegene mee? Mijn vader. Ja, ja
0: oké. Okay. Dus, en dat was ook een handelsman. of een ondernemer. Of ja. hoe, ja, hoe dat was ook een ondernemer. zag dat ja. eruit?
1: Hij had een uh, was een verzekeringsagent, dus hij uh, uh, komt eigenlijk uit de boerenfamilie, ook uit Brabant. Hij heeft zich daaraan ontworsteld en is uh, naar de stad Trune. Nou, dat laten we zien wat de percepties van de stad daar gegaan en heeft daar vervolgens eigenlijk een verzekeringskantoor opgezet.
0: Ja, want je zegt ontworsteld, uh, ja. blijkbaar. Maar waarom?
1: Nou, omdat je natuurlijk als je uit, echt uit een boerengezin komt, zeker uit die contrarij, dan is het eigenlijk wel redelijk logisch dat je ook een boerenbedrijf of een ander boerenbedrijf gaat starten. En mijn vader heeft eigenlijk op jonge leeftijd al wel eens iets gehad van, joh, ik kan meer en ik wil andere dingen. Hmm. Dus ik, ik, ik keer niet het pad in wat, wat de rest van mijn broers en zussen wel doet.
0: Ja, en wat is de beste les die je mee hebt gekregen van huis uit, van je vader of je moeder, die je eigenlijk ook weer doorgeeft aan... Uh, nou, misschien wel start-up ondernemers waar je
1: mee werkt. Nou, ik ben, ik ben echt wel. wel uh, volgens mij een paar dingen. Ook gerelateerd aan jouw vraag net. Zo'n jeugd is best wel <coughs> natuurlijk heftig. En ik denk, we maken allemaal heftige dingen mee in het leven. En daar kunnen we op heel veel manieren mee omgaan. En dat zie ik ook wel in mijn omgeving, dat, dat sommige mensen daar anders mee omgaan. Maar volgens mij kun je altijd wel alles. kun je, kun je ergens wel je kracht uithalen. En je kan ook alles positief bezien. En ik denk dat dat is wel iets wat ik heel erg in mijn genen zit. En wat heel erg mijn. Uh, mijn ouders mij ook hebben meegegeven. En een tweede, je doet eigenlijk altijd gewoon enorm je stinkende best voor. Dus hard werken, dat zit ook wel heel erg in mijn genen. En dat vind ik ook heel moeilijk om als ondernemer, maar ook als investeerder, om eens dat middagje vrij te nemen. Wat ik overigens wel regelmatig doe, maar ik vind het wel moeilijk. Dus bij mij staat die knop altijd aan. En er moet altijd gewoon het maximale uitgehaald worden. En dat is ook de rol die ik hier binnen heb bij Peak. Van, dat weet ook iedereen in het team. Als Johan binnenkomt, dan is het namelijk nooit genoeg. Er moet altijd meer. Ja. En het moet groter en het moet sneller. En dan... Niet hopelijk op een positieve manier, maar ik wil altijd meer. En dat zit heel erg vanuit mijn jeugd eigenlijk ingebakken. Ja, en, en
0: train je dan ook de andere kant? Of heb je daar eigenlijk al een soort van vrede mee van... ja, ik ben nou een harde werker, uh, ik, zal, ik zal in het harnas sterven, zo gezegd.
1: Nee, nee, dat ontwikkel ik heel erg. En dat, uh, daar ben ik me ook heel erg van bewust. En ik denk, op jonge leeftijd was ik er niet van bewust. Maar ook, hmm. ik denk, naarmate hij ouder wordt en kinderen krijgt en ook merkt dat je dit leven ook niet voor eeuwig kan volhouden op deze manier, ga je dat gewoon Jammer. wat beter hè, doen. Dus uh, nee, ik, ik, ik ontspan echt absoluut voldoende. En ik doe allerlei leuke dingen en, en uh, doe veel dingen ook door de week om te relaxen. Of s'avonds of in het weekend, et cetera. Wat is je favoriete ding dan? Ja, ik, heb een, ik woon net buit, uh, buiten Amsterdam in Weesp. Uh, in een natuurgebied. en Best wel een lekkere tuin. En ik ben echt enorme fan van gewoon buiten in de tuin klussen. Dat ja. is echt wel, dat is mijn moment van, van ontspannen. Dus ja. uh, iedereen uh, in mijn team ligt altijd dubbel dat ik iedere weekend weer boom aan het omzagen ben. En Kuil aan het graven. En dat is echt voor mij een enorme ontvalling. Ja, grappig. Ja,
0: ik ben uh, tijdens mijn studie begonnen als ondernemer en toen was ik tuinman. Dus uh, hmm. ik heb zeg maar mijn eerste you know ondernemers uh, sporen <laughs> verdiend door 200 uh, klanten uh, hun, hun tuinen op te knappen. Hmm. Want daar word je gewoon rustig van. Dus je, je gaat echt letterlijk weer aarden. Absoluut, letterlijk. Dus, uh, ja.
1: ja, en dat merk Want... ik ook heel erg dat je, met name in tijden, dat het gewoon heel druk is dat als je... Als je in die tuin bezig bent... En, en letterlijk met je voeten naar aarde bent... dan ontlaat je. Dan hmm. laat je ook alles. Er komen er wel veel gedachten langs. Maar aan het eind van zo'n dag... Ben ik, ben ik leeg. Lichamelijk leeg... maar ook gewoon geestelijk ben ik leeg. Dan, ben ik gewoon, dan val ik al heel tevreden... op de bank in slaap... of in bed of slaap. Maar.
0: En komen er dan ook inzichten tot je? Heb je wel schat. Ja, Wat Absolute. is dan een, een voorbeeld daarvan dat je dacht van... hé, hey, toen had ik ineens dat nou, inzicht? Ja, ik, 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 ik,
1: ik weet nog dat ik mijn composthoop aan het omgooien was. Dat moet je zoals zeggen. Dat is als... de techniek, ja. hè? Ik ja, 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 je moet zeker. er regelmatig omgooien. En, en um, toevallig belde net uh, een paar dagen daarvoor... of de dag te voorbeelden... Remy Giering, bij jou waarschijnlijk al mm -hmm. bekend... hoofdredacteur van Sprout, die belde mij en zei... joh, ik ga weg bij Sprout. En, uh, en ik liep al langer rond met het idee van een podcast. En ik was echt mijn komposthoop aan het omgooien. En toen bedacht ik mij ineens van... hé, hey, wacht even. Ik bedoel, Remy weet veel van start-ups. Ik weet veel van investeren en ook wat van exits. Ook wat ervaring mee. Wat nou als we inderdaad een podcast gaan maken over exits? En we gaan eigenlijk ondernemers interviewen... die net hun bedrijf hebben geëxit. En we doen dat in Europa, allerlei tech-ondernemers. Dat zou heel interessant zijn voor... één, voor de luisteraar. Want ja, we weten allemaal als ondernemer... dat gaat omhoog, maar het gaat ook wel eens om laag. En dat is fijn als je wat lekkere inspiratie krijgt... wat positieve verhalen ook. Ja. En twee, het helpt ook ons als piek natuurlijk om ons merk op de kaart te zetten. Maar derde, ja, onze investeerders als piek, dat zijn allemaal ondernemers die allemaal hun techbedrijf hebben verkocht. Ja, daar willen we natuurlijk ook een netwerk aan opbouwen in Europa. Dus het het en een dat, mes
0: snijdt aan vele kanten. En hè? dat
1: inzicht, dat kreeg ik echt letterlijk tijdens het omgooien van mijn composthoop. Dus ik krijg net heel veel ideeën op het moment als ik zo in de tuin bezig ben. Ja. ja. Um, go goed
0: denk ik om door te stomen naar uh, Piek. Mm -hmm. uh, misschien kun je een korte schets geven. Hey, jullie zijn in ieder geval in meerdere landen actief. De ja. Nordics, in Duitsland, en natuurlijk ook in het Nederlands taalgebied misschien uh, verder buiten. Mm -hmm. uh, ik zou iets willen weten over het team en over jullie positie in de markt. Dus ja. wil je eens een soort overview geven van Piek voor we verder gaan over uh, uh, ja, investeren in start-ups?
1: Ja, ja ik ben uh, Piek uh, inmiddels 15 jaar geleden gestart. Ik ben ooit voorzitter geweest van een branchevereniging van IPAN. En die branchevereniging, de tijdens de vorige internetsector, die was bijna failliet gegaan. En toen net voor dat bijna faillissement, trad ik aan met een bestuur. En uh, toen hebben wij eigenlijk die, die vereniging erbovenop gezet. En dat heeft een hele sterke band gecreëerd met mijn mede-bestuursleden. Uh, voor de luisteraar, de IPAN, was de IPAN, branchevereniging van... Interactieve Professionals uh, Association Netherlands, Dat staat het voor. Dus inderdaad, alle mensen die eigenlijk werken in de, in de internetsector. Oké, okay, en het bestaat ook nog? bestaat ook nog, absoluut. En ja, okay. uh, uh, was toen echt een van de grootste brancheverenigingen. Inmiddels zijn er allerlei andere verenigingen ook. Maar het was maandelijks een evenement waarbij alle mensen bij elkaar kwamen, allemaal bekende sprekers en zo. En um, dus toen uh, vanuit die vereniging um, uh, stond ik uh, weer een uh, idee op een ander moment. stond ik op het hockeyveld uh, samen met een, uh, een van mijn hockeymaatjes. Uh, zaten we in een pool waarbij we continu wonnen. En ik zat op het achterveld. Toen dus stond samen met de, land, de laatste man, Heinz Siemerink. Zo een beetje de filosofie over, ja, wat zullen we gaan doen? En ik had toen net een boek geschreven over ondernemerschap. Uh, ondernemen doe je. En uh, toen kwamen er best wel veel mensen naar me toe. En die zeiden van, joh, wil je niet investeren in mijn bedrijf? Maar één, ik had niet voldoende geld om dat alleen te doen. Maar twee, ook niet voldoende expertise. En toen dacht ik, van als ik nou een groepje met mensen opzet... die verschillende expertise's hebben, die ook allemaal wat geld inleggen... kunnen we dan eigenlijk gewoon wat investeringen doen. En eens kijken hoe dat gaat. Nou, dat was 2000... Uh, wat ik al zei, 2007. Dus waren er waren eigenlijk nog helemaal geen VC-fondsen. Dat had je wel een paar PE-fondsen in uh, Nederland. Private equity. Private equity, wat echt iets anders is. Daar komen we zo meteen wel denk ik even op. En uh, ben ik, vanuit die optiek uh, heb ik een aantal mensen bij elkaar gezocht. Wat enerzijds bestond dus uit mijn uh, teampje van mijn, uh, sorry, mijn sorry, maatje van mijn hockeyteam, Hein. En dat aangevuld met een aantal uh, uh, bestuursleden vanuit IPAN. Met wie ik natuurlijk uh, door die diepe dalen was gegaan. Dat was natuurlijk een hecht team. En daarmee hebben we toen eigenlijk uh, een piek opgezet. Hmm. En wat was jullie eerste stap... Uh, de eerste stap was uh, <laughs> een paar dingen. Eén, uh, het besef dat we allemaal het erbij wilden doen. Dus wij hebben nooit uh, vanaf het begin af aan gezegd van joh, wij uh, hebben geen kantoor als peak. Dat hebben we nu wel, maar dat hebben we de eerste acht jaar hebben we dat niet gehad. De tweede stap was het bedenken van een naam. Dat is, wel een, dat is ook wel hilarisch. Misschien wel een leuk voorbeeld voor de on ondernemers te horen. Is dat, dat... belangrijk dan, een naam? Ik denk dat de naam heel belangrijk is. Want dat zie je nu wel in onze business: is dat geld is, zoals zij dat, dat noemen, gecommoditized. Ik bedoel, je kan echt investeringsgeld kun je op iedere hoek van de straat krijgen. Dus het is, en dan zijn merk is een merk heel erg belangrijk. Dus ook een naam is heel belangrijk. En we zijn toen uh, met onze naam Peak gestart. En ik weet nog dat mijn collega Helene, mijn medepartner Helene, die kwam met die naam aan. En toen zei de uh, accountant van het geheel, want we hadden ook een accountant in ons team zitten, die, uh, uh, die zei van. Uh, die ging natuurlijk meteen destijds ook googelen en die zag al dat er een piek in Amerika was. En die zei: ja, dat is een groot risico. En er was ook een advocaat in, in ons team, in ons partnerteam, uh, Christian. Alberingtijn, en die had een hele mooie reactie erop, vergeet ik nooit meer. Die zei: ja, maar Als we als die collega-investeringsfonds Piek uit Amerika ons komt zoeken, dat wil zeggen dat we het heel goed gedaan hebben. Dus laten we met name die weg ingaan. We gaan het Piek noemen. Want dan als ze komen, hebben we het niet goed gedaan. En dat is eigenlijk een recept voor succes. En dat is eigenlijk hoe de naam Piek is gestart. Ja. ja. En je zei eigenlijk van, uh, we, we uh, zijn jullie met meerdere compagnons gestart? Ja, we zijn met uh, zes mensen gestart, uh, Piek. En, uh, en, en op een gegeven moment heb ik uh, in 2015, dus inmiddels maar zeven jaar geleden, heb ik gezegd van, nou, ik ga het nu trekken fulltime. Ja. Dus mijn laatste bedrijf eigenlijk verkocht. En sindsdien trek ik het samen. En nu met inmiddels een team van, uh, van vier partners. Ja.
0: Misschien goed om dan de scope te kijken van waar zitten jullie in de markt. Je noemde net ook al even wat, wat vaktermen. De VC en de PE. En wil je gewoon de, de ja. Jip en Janneke versie geven van oké, okay, je wilt groeien. Je zoekt groeigeld. Wat zijn dan je opties? En waarom zouden mensen dan bij jullie komen? Dus ja. wat is jullie marktpositie?
1: Ja, wat we'll doen we well als Dat is denk ik ook wel goed om even toe te leggen. Nee, dus als je kapitaal gaat, gaat, gaat ophalen, zoals het laatste Thomas Mensink al in jouw podcast zei. Heb je natuurlijk heel veel verschillende bronnen van kapitaal. Je kan aandelen uitgeven, nou, dan ga je naar investeerders toe. Dat kunnen zijn angels, dat kunnen zijn investeerders... zoals wij, venture capital fonds of private equity partijen. Of je gaat eigenlijk geld lenen. Dat is eigenlijk de hoofdbron. En dan ga je vaak naar een bank of naar andere financiële instellingen. Nou, wij zitten dus echt op die aandelenkant, op die equity kant. Dus wij, wij nemen ook een belang in een bedrijf. En het verschil eigenlijk tussen VC en PE... dat weten heel veel mensen niet, maar PE die neemt eigenlijk... een meerderheid van de belang. Die heeft ook altijd gewoon meer dan 50% van de aandelen. En zij bepalen dus ook wat er gebeurt. Binnen zo'n bedrijf. Zij zijn eigen eigenaar van een bedrijf en bepalen het. Zij vervangen ook vaak het management, et cetera. Is dat fijn of juist niet? Ja, dat, kan, dat ligt aan de fase. Ik bedoel, als een, een ondernemer zijn bedrijf verkoopt en die gaat, die gaat weg. Uh, dan is het vaak nodig om daar natuurlijk gewoon een nieuw team neer te zetten. Mm -hmm. uh, van de andere kant, als je naast als ondernemer er zelf in zit en je wordt vervangen. Dan is dat niet fijn. Maar dat is uh, nee, vaak hoe, hoe PE werkt. Uh, VC, Venture Capital, neemt altijd een minderheidsbelang in een bedrijf. Dus dat is altijd een, be een belang van minder dan 50%. Vaak in de praktijk een beetje tussen de... Laten nou, we zeggen 10 en 30 procent wat, uh, wat een VC heeft. Dat wil zeggen dus dat we ook geen controlerend belang hebben. Dus de founder, de oprichters, die blijven zelf in de driving seat zitten. Ja, en wij helpen hem als investeerder om natuurlijk gewoon plannen te realiseren. Met kapitaal, met kennis en met netwerk. Dus dat is eigenlijk het grote verschil. Dus VC zit, investeert vaak ook in, in bedrijven die wat vroeger zijn. PE wat later. VC zijn vaak ook bedrijven die gewoon heel snel groeien. Die vaak ook verliesgevend zijn. PE investeert in bedrijven die winstgevend zijn. Die gebruiken ook natuurlijk de winst om extra geld vervolgens te gaan lenen. Heb je daar voorbeelden bij, dus uh, van beide...
0: Van een, een zeer verliesleidend uh, bedrijf. En, nou, en, en
1: al, al, alle bedrijven die wij allebei kennen, die zijn... Ik bedoel, mijn collega's die gingen net uh, even de koelkast hierbij vullen... die bestelden bij Gorillas even boodschappen. Ja, dat ja, is natuurlijk het zwaar. is heel veel geld bij. Ja, de, we, we hebben wel eens naar die sector gekeken... maar dat betekent echt dat we op iedere bestelling maakt zo'n bedrijf verlies. weet je wel? Dus de unit economics, zoals je dat noemt, die zijn, zijn heel negatief. Terwijl ja, Albert Heijn, dat is gewoon een winstgevend bedrijf. Dat is hm. natuurlijk veel meer mature, veel, 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 veel ouder en ook veel daardoor... Gezond, gezond winstgevend, maar veel minder snel groeiend. En gorillas gaan natuurlijk door het dak heen.
0: En picknick zit er dan tussenin of zo? Of hoe, hoe zou je die doen? Ja, pick,
1: picknick is volgens mij ook nog steeds verliesgevend. Er zijn natuurlijk nog steeds een netwerk op het opbouwen. Maar die, ja, als die op een gegeven moment natuurlijk een bepaalde buurt hebben waar die karretjes rondrijden. dan worden die karretjes ook efficiënter en daden de bezorgkosten. En dan wordt zo'n zo wijk of zo'n stad wordt ook winstgevend. Dus vaak is, is, is venture capital is echt in de vroege fase van bedrijven. En voor ons als VC zitten dan de zogenaamde angels. En dat zijn de, de ondernemers die vaak zelf een bedrijf hebben verkocht of wat geld ergens hebben verdiend en dat eigenlijk zelf in een, in, een, uh, in een bedrijf investeren.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl
1: slash veerkrachttestondernemers. Ja, en dan misschien even als uh, jouw tweede vraag was van hoe, hoe past we ons piek daarbinnen dan? Ja. Dus wij zijn ons Peak? zijn we een venture capital fonds wat investeert in, in softwarebedrijven, marktplaatsen en platformen. Dus wij kiezen echt voor een focus op een bepaald businessmodel. En wij kiezen als speaker om op een aantal regio's. Een paar geo's, zoals we dat intern noemen. Ons heel erg te focussen. Dus we zijn gestart als Nederlands fonds. Hebben daar België bij gepakt. En inmiddels doen we dus ook de Noordics. We hebben kantoor in Stockholm en wat mensen zitten daar. En ook in Berlijn. Dus we zijn echt een Europees fonds. Wat Europees in die bedrijven investeert. En dat is wel iets waar ik zelf best wel trots op ben. Is dat we natuurlijk 15 jaar geleden als Nederlands fondsje begonnen. Met een beetje. Eén keer in de maand bij elkaar komen. Dan kwamen we door het ondernemerspitchen tot nu. Nou, je bent bij ons op kantoor een full team. Met een het portfolio van uh, iets van, uh, volgens mij, 37 bedrijven. Dus uh, ja.
0: Ja. Ik begrijp dat jullie aardig wat uh, animo hebben. Dus uh, mensen die pitch decks insturen. En ja. dat je iemand hebt zitten, die, ja, als het ware, op de front office. Jullie hebben natuurlijk een heel team. Maar er wordt een, een, een filtering uh, gemaakt. Daar gaan we het natuurlijk zo ook over, uh, over hebben. Mm -hmm. Maar uh, misschien nog even doorgaan op een. Um, oh ja, op het uh, team. Zo, hoe, hoe, hoe groot is het? En uh, hoe, hoe ziet jouw.
1: Um, een positie eruit binnen dat team. Ja, bent, ja. Ja. ja, we hebben team nu van, uh, volgens mij zitten we nu op twaalf mensen. Alle getallen zijn, zoals je merkt, niet mijn dagelijkse bezigheid. Ik kijk meer naar de mensen dan de getallen. We hebben ook mensen echt zitten die alleen maar met getallen bezig zijn. En uh, die twaalf mensen, die, uh, dus we hebben vier partners in ons fonds... waarvan ik één van de partners ben... En we hebben een aantal investment managers. Uh, we hebben een aantal associates en analysts zitten die eigenlijk in het team actief zijn. We hebben een aantal, een aantal zaken uh, uitbesteed sociaal merkt. dus onder andere mijn assistenten, dat van de externe service. Ze dus zijn ook best wel lean en En met die team mensen kunnen we eigenlijk het hele investeringstraject doen. Dus enerzijds hebben we eigen technologie gebouwd waarmee we bedrijven kunnen vinden. Dus allemaal geautomatiseerd waardoor we heel snel bedrijven kunnen spotten. Het tweede, dan gaan natuurlijk die analisten en die associates gaan eigenlijk met, die, met die ondernemers in gesprek. Dus wij doen heel veel, zoals je dat noemt, outbound. Dus wij eh, benaderen heel veel ondernemers waarin we graag willen investeren. Ja, vervolgens gaan we daarmee aan tafel, gaan we kijken, hey, kunnen we hen helpen? We zijn als investeerder ook actief, los van het, het investeren van geld, ook met het helpen in het schalen van hun bedrijven. En vervolgens gaan we daar een deal mee maken. En vaak haak ik ergens tegen het einde aan. Dus als we een aantal gesprekken hebben gehad, de investeringsstrategie is duidelijk, het team... Er zijn een aantal checks gedaan en dan kijk ik eigenlijk mee en vervolgens is dat eigenlijk tot aan de exit ben ik betrokken bij een aantal bedrijven.
0: Ja, en dan misschien naar een paar uh, vaktermen gaan nog. Uh, want we waren ook al lekker met jargon uh, bezig. Ja. Uh, of tenminste voor de ge gewone eigenlijk. Ja. <laughs> maar uh, ik noem even de, de, de ticket size. Hè. Ik, ja. ik luister naar die podcast van Thomas, dus daar komt het ook voorbij. En de ticket size is eigenlijk gewoon het bedrag waarvoor een investeerder meedoet. Ja. Uh, die informal investors, hè, de angels, de, de, de ondernemers die wat geld over hebben. Uh, die, die, die zitten misschien wat, wat in, lager in de bedragen, een tonnetje of zo of twee. Ja. Uh, waar zitten jullie? Waar begint nee, het voor
1: jullie? Ja, Wij doen een beetje vanaf 250.000 euro tot 3 miljoen doen we met de, ons fonds. Mm -hmm. Dus we hebben een fonds van 66 miljoen euro. Nu wat we momenteel aan het investeren zijn. En daarmee kunnen we tickets inderdaad doen in die range. Dus wij nemen het vaak ook het stokje over van angels. Dat zien we ook best wel vaak. Hmm, en ja. hoe werkt dat dan precies? Ga je ze dan uit of zo? Of mogen ze nog wel even
0: blijven? Ja, of hoe gaat die transitie?
1: Afhankelijk van. Ze kunnen blijven zitten waarbij wij als nieuwe aandelenhouder gaan toetreden. Dus dan worden de nieuwe aandelen uitgegeven. Of wij kopen inderdaad angels uit. Ligt een beetje aan, aan hoe de situatie is. Kijk, Het liefst willen wij natuurlijk dat het, bedrijf, dat het geld in het bedrijf gaat. En dat het geld aangewend wordt om groei te realiseren. Dus we houden er niet heel erg van om aandelen uit, uh, sorry, uit te kopen. Maar soms moet dat wel eens... omdat er iemand heeft behoefte aan liquiditeit... of er is iets vanuit het verleden of wat dan ook.
0: Ja, ja. dan uh, naar de investment thesis. Een term die uh, tot een half jaar geleden... ook nog niet tot mijn vocabulaire uh, behoorde. Maar uh, um, dat is eigenlijk een soort van... bij wijze van spreken op, op één a tje de tien geboden... van waar een, een investeerder zich aan houdt. Hè? Dus mm -hmm. de, uh, jullie regels, jullie ground rules van... oké, okay, dit is hoe wij het doen... En waar ik vooral naar op zoek ben, ook in deze aflevering, is um, uh, dat zijn universele principes die elke ondernemer kan toepassen uh, op zijn eigen bedrijf, maar ook op uh, start-ups. Dus stel je bent ondernemer mm -hmm. en je denkt van, hé, hey, ik wil eigenlijk een nieuw bedrijf gaan starten. Waar moet je dan op letten? Dus daar ga ik uh, straks ook nog wat vragen over stellen. Maar misschien eerst even naar jullie investment thesis, als mm -hmm. die er is. Mm -hmm. uh, wat, wat zijn eigenlijk de top drie dingen waarvan je zegt van, hé, hey, dat is hoe wij het doen.
1: Ja, nou dat is, dat is volgens mij één ding. Wij zijn een ondernemend fonds. Dus we zijn gefund door ondernemers, wat ik net al vertelde. Dat is onze, onze achterban. En waar wij kapitaal hebben opgehaald dat is natuurlijk vanuit onszelf, maar ook vanuit ondernemers. Dus wij zijn enorm ondernemend ook hoe wij piek runnen, maar ook hoe we naar bedrijven kijken. En je hebt trofweg, heb je twee, twee soorten fondsen eigenlijk in de markt. Heel erg hoog over dat zijn de consultants en de analisten en zeg maar, meer de bankers, maar meer de financiële mensen. Spreadsheet ridders. Spreadsheet ridders, dat is een <laughs> hele mooie term inderdaad. En het tweede is inderdaad meer de ondernemers. En wij zitten echt aan het ondernemende profiel. En dat merk je ook hoe wij uh, inderdaad bedrijven assessen... ...en hoe we met ondernemers samenwerken. Dus dat is denk ik één wat heel erg uh, diep in onze genen zit. We noemen dat zelf ook wel eens... Uh, ...dat toen we onze, uh, met ons nieuwe merk bezig waren... is ...een goede een combinatie tussen gut feeling en deep on data. Weet je wel? Dus wij willen eigenlijk allebei zijn... Het is niet alleen maar dat je het zonder data kan... maar je kan het ook niet zonder gut feeling. Dus als even, dat, is, dat is één wat wij heel duidelijk vinden. Het tweede, en dat is een beetje van afgeleid... is wij kijken heel erg gewoon naar de mensen waarin we investeren. Dus wij investeren heel vroeg in bedrijven. En dat wil eigenlijk zeggen dat als je zo vroeg investeert... dan is er eigenlijk één factor die eigenlijk bepaalt... of dit succes is of niet. En dat is, hebben wij in ieder geval het geloof in, dat is het team. Dus wij steken heel veel tijd in het kennen van die ondernemer. En dat zit in het, in het, in het, in het ontmoeten van... Van deze ondernemer bij hem of bij haar thuis. Dat zit in, in, in het doorgronden van het profiel van die ondernemer. Dat zit in het, in het, in het praten, met het kijken naar de motivatie. Maar dat zit ook in dat wij altijd in complete teams uh, investeren. Dus nooit in single founders, maar altijd in uh, teams die, die compleet zijn. Maar twee die bijvoorbeeld ook divers zijn. Dus niet alleen maar witte mannen van tegen op de vijf sneakers. Het zat ook witte sneakers. Ja. Nee, dat viel me wel op toen ik hier ja.
0: rondliep. Ik zag allemaal, allemaal jonge urban professionals op witte sneakers. Ik heb ze zelf ook aan. Dus. Mm -hmm. Maar diversiteit vertel eens, hoe, hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, dus, dus de, 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 daar is ons team ook afgeleid van. Dus wij uh, uh, practice what you preach. Dus ook binnen ons team... Het was 50%, maar nu is dat volgens mij in ons team... Is 40% van de, van de mensen is uh, vrouw, van de, van de teamleden is vrouw. Ook qua leeftijd heb je een goede spreiding. Ook qua etniciteit, ook qua uh, uh, seksuele voorkeur... heb je een goede spreiding. Dus wij geloven ook echt dat we als PEAK... als we een rol willen nemen in, in, in het diverser investeren... dan zullen we daar zelf ook een voorbeeld van moeten geven. Dus dat, dat is één. En ik geloof ook echt, en dat is ook aangetoond... dat diverse teams echt aantoonbaar succesvoller zijn... Mm -hmm. Niet alleen als ondernemer, maar ook als investeerder. Dus daar zijn we, daar zijn we dus zelf ook een exemplarisch voorbeeld van. Dus dat is, zeg maar, even denk ik aan die teamkant. En het, uh, het, een ander punt aan de teamkant is dat je, zeker als je een techbedrijf start, zijn de softwarebedrijven voor Marktplaats. Ik bedoel, het idee wat jij nu als ondernemer hebt, dat hebben op dit moment hoogstwaarschijnlijk honderd andere mensen ook. En toen ik ooit begon met ondernemen, toen uh, de, de kosten toen om een bedrijf te starten. Die waren echt enorm hoog en ook de tijd die je duurde om een bedrijf te starten was heel erg hoog. Terwijl als je nu een bedrijf wil starten, dan ben je, je hebt nu een idee en je bent echt letterlijk bij je morgen in business. Kapitaal is op iedere hoek te krijgen, dus het gaat allemaal over snelheid, executiekracht, et cetera. Mm. Dus wij kijken ook altijd heel erg naar hoe scoren die teams daarop. En is inderdaad dat founding team, dus dat oprichtersteam, is dat ook compleet om die eerste fase, die heel kritisch is, door die valley of death heen te gaan, om dat te realiseren. Dus zit daar een goede commerciële man of vrouw in. Om het product te kunnen kopen en verkopen of te kunnen markten afhankelijk van het segment. Zit er een goede techneut in om het te kunnen bouwen. Maar zit er ook een goede, zoals we dat altijd noemen, een hipster in. Die namelijk gewoon de business gewoon heel goed kent en zelf heeft ervaren en zelf weet hoe dat eruit moet zien. En dat is een beetje ons ideale team waarin we willen investeren.
0: Ja, want die kwam ook in het gesprek met uh, Thijs Verhul uh, naar voren. Hè? Dus nee. eigenlijk uh, de, de hacker, de, de hustler en de the... Ja, hij noemde
1: het hippie. Ja, hij heeft er een liedje over, hij heeft een song Hi over gemaakt, hè, die zelfs oh, op Spotify staat. Hè. Okay. Hele, als je ons overigens belt, dan krijg je die song in de wachtleid te horen, dus dat is wel leuk. Ja. Goed, die zullen we in de show
0: notes uh, opnemen. Ja, ja. Ik, ik, uh, om daar even op door te gaan, want uh, die, uh, die hipster of die hippie, dat is hmm. voor mij nog niet helemaal duidelijk. Dus is dat nou juist een visionair? Ja, hoe, hoe, ja, uh, hoe, zit, zo, hoe interpreteer jij ze? Laten ja, laat het, we laat het zo but, vragen.
1: Kijk, die, 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 die hustler en die hacker, die is denk ik duidelijk. Hè? Dat is uh, de, de, de techneut versus de, de commerciële man of vrouw. Ja. Die hipster die zit er eigenlijk gewoon precies in Dus die zorgt eigenlijk voor de glue tussen commercie en tussen techniek. Dus vaak is dat een, iemand die heel erg productgericht denkt. Het gaat er met name over hoe dat product voelt en hoe dat product gebruikt. Dus iemand die heel erg bezig is met interfacing, met... Hoe werkt het met heel erg, die ook heel, vaak heel veel verstand heeft van de markt. Die heel veel uh, ervaring zelf heeft als klant. En daardoor zich heel erg goed kan verdiepen in wat moet er nou eigenlijk gerealiseerd worden. En dat is typisch dat hipster profile.
0: Hmm. En uh, waar zijn de mensen belegd? Dus het team, uh, stel je hebt een, een scale-up, dan ga je heel veel mensen aannemen. Wie, wie is er dan van die drie meest verantwoordelijk voor het team of de mensen?
1: Ja, dat, 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 uh, vaak is een head of People Of een head of talent, of hoe je dat ook noemt, die wordt op een gegeven moment aangenomen. Dat is vaak iets van als je een club hebt van een beetje 10, 15 mensen, dan wordt die aangenomen. Uh, tot die tijd zijn eigenlijk die drie founders er alle drie gewoon heel erg mee betrokken. Want ik denk dat de grootste asset en de grootste unieke uh, eigenschap, of de unieke kwaliteit die je als bedrijf hebt, met name je team is. Dus dat wil je eigenlijk gewoon bij die drie mensen zetten. En dat is die, hus die hustler, die zal de mensen met name aansporen om gewoon meer te gaan werken, harder te gaan doen, et cetera. Die hacker aan de andere kant... die zal veel meer gewoon kijken... naar de getallen en naar de cijfers. Hij kijkt veel meer binair daarna. En die hipster die zorgt ervoor... dat er leuke vrijdagmiddagborrels zou zijn... en dat het ook leuk smolt. Yes. Dus het is ook echt een founding team zijn taak. Het compleet team om inderdaad... die hele belangrijke peoplerol te vervullen.
0: Ja, Gaan we naar de, de ja, top drie positieve, of eigenlijk de, de, de groene vlaggen om, om te investeren in een, in een start-up. Je hebt ze eigenlijk, eigenlijk met, het, met het beschrijven van jullie investment thesis, heb je eigenlijk al een soort top drie gegeven van, hé, hey, dit zijn de dingen waar we op letten. Mm -hmm. Um, misschien goed om eens een voorbeeld erbij te pakken. Bijvoorbeeld Studoku. Mm -hmm. maar ja, waarom zijn jullie
1: daar zeg maar op gedoken? Ja. En hebben jullie gezegd van, hé, hey, daar gaan we mee aan de slag? Ja, dat was dat is wel een mooi verhaal. Dat was onze eerste investering die wij deden vanuit ons derde fonds van Peak3. En dat was net de eerste investering ook toen ik fulltime investeerder was geworden. En toen, uh, uh, toen uh, Peak3 uh, ben ik eigenlijk gestart. Dat was eigenlijk een soort herstart van Peak. We bestonden natuurlijk al, maar toen ben ik echt full voor gegaan. Dus heb ik even, iemand vanuit de markt gevraagd om mij te joinen, Stefan. En um, toen zaten Stefan en ik alleen bij piek en ik weet nog dat wij vanuit Sudoku hun businessplan binnenkregen. En hun businessplan, dat was, waren drie affiches en er stonden gewoon wat grafiekjes op. En dat was eigenlijk gewoon een verhaal van, ja jullie moeten investeren, want het is gewoon een hele goede business. En ik weet nog dat ik het zag en ik dacht van, ja wat is dit voor verhaal? Wil je gasten kunnen nog ineens een businessplan maken? Maar mijn collega Stefan, die was toen heel enthousiast over, Want die zag die grafiek en die is behoorlijk cijfer -oriënteerd. Dus je hebt eerst gesprek met ze aangegaan en dat lag ook niet echt een businessplan. Maar er lag wel een, 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 een team wat inderdaad zeg maar even op die, die drie dingen duidelijk te meppen was. En ook duidelijk een, een, een team wat gewoon heel complementair was. Maar ook heel echt intrinsiek gemotiveerd. Ze hadden al, alle vier hadden eens in Delft gestudeerd. En het waren een beetje Delft-Rik ook in hun discussies. Maar er zat een enorme drive achter, achter deze gasten. Dus dat is één. En twee, ze hadden een heel mooi groeimodel. En dat vond ik heel interessant. Want ik ben zelf, zoals je misschien hebt gezien. Ik heb gedoseerd ook op universiteiten. En... Voor studenten is het best wel moeilijk om gewoon je voor te bereiden qua studie. En het product wat ze natuurlijk hebben gebouwd, is ja, je deelt content en je kan het, de content vervolgens, dus die proeftentames en die samenvattingen kun je vervolgens kopen via je platform. En daar betaal ik een maandelijkse vier voor. En dat is een behoefte die heel veel studenten ook hadden. Dus ik kon dat al redelijk snel uh, valideren in mijn omgeving. Van jongens, hoe zit dat? Nou, dan heb je wel een beetje IP-rechten uh, kunnen daar naar boven komen. Maar het tweede is, ja, ze zagen, je zag ook duidelijk in het gebruik van die studenten. Dat was natuurlijk een heel meetbaar model. Want je ziet namelijk hoeveel studenten komen op je platform, hoeveel nemen er een abonnement, hoeveel gebruiken het en hoeveel blijven er even na. Laten we zeggen drie tot zes maanden nog steeds op dat platform, is niet maar voor één. Proef. Ja, dus de customer
0: lifetime value kijk je dan
1: naar? Exact, ik, je kijkt nou, naar okay. churns, je kijkt naar cohorts, die zagen, ja. waren allemaal heel, heel positief. En dat hadden deze, deze mannen heel goed op orde. Maar wat ze zich tegen hadden is dat ze echt <laughs> zaten echt in een kantoor wat een veredeld café was en ook een behoorlijke ranzige bende destijds.
0: Um, uh, dat, dat was eigenlijk een voorbeeld voor jullie, waar heel veel uh, stoplichten op groen stonden. Of ja. waren daar dan nou ook nog uh, oranje of rode vlaggetjes?
1: Nee, nou, Er zijn altijd oranje en rode vlaggen bij ieder bedrijf waarin we hebben geïnvesteerd. En dat is ook typisch wat wij als investeerders doen. Hè? Want als er alleen maar groene vlaggen zijn, dan zou ons leven ook heel saai zijn. Maar ja. dan zou ik iedereen instappen. Misschien even relevant daarvoor. We, we hebben volgens mij in, in Studio destijds in november geïnvesteerd. Volgens mij zijn Stefan en ik, ja, in maart zijn we begonnen met z'n tweeën. Dus en in ma van maart tot en met september, weet ik nog, hebben wij echt, nou, ik, ik zou ze zo moeten nadenken, maar minimaal 150 bedrijven ontmoet met z'n tweeën. Ook omdat wij toen voor het eerst gingen samenwerken en wel goed aligned ook wilden zijn. Van ja, weet je, wa waarin willen we nou investeren? Waar geloven wij nou in? En Stefan is een totaal andere persoon dan ik ben, wat ik net al vertelde. En dat is heel goed om met elkaar te alignen. Dus we hebben heel veel meetings gehad met elkaar. En Sudoku was ook het eerste bedrijf waarvan we zeiden van, hé, hey, deze zien we allebei zitten. En daarna zijn er gelukkig nog heel veel gekomen. Maar dat was natuurlijk wel fijn. Dus sowieso is dat echt een epiphany... die je dan doormaakt met z'n tweeën. En het tweede is, even achteraf gezien... ook met succes van de studie ook... is ook nog een heel succesvol bedrijf geweest. En dat is wat, we, wat, wat ik denk... wat ook de kracht is van, van, van investeren. Weet je wel? Dat je enerzijds die bedrijven spot... Maar anderzijds ook gewoon dat bedrijf op een aantal vlakken zeg maar, snel kan doorgronden. Ik bedoel, Sudoku heeft ook met allerlei andere investeerders gesproken. Nou, die hebben destijds daar, zijn daar niet in gestopt. Wij zijn daar wel in gestopt. Dus wij hebben iets gezien wat blijkbaar ook heel veel andere mensen niet hebben gezien. Maar dit had ook een prima een bedrijf kunnen zijn voor andere investeerders. Dus op ieder potje past een deksel. Dat is ook met, met relaties zo, maar dat is ook met bedrijven zo. En ook met start-ups en, en investeerders.
0: Ja. We hadden het al even over intuïtie. Ben jij dan een soort van het uh, medium wat aanvoelt of ah. het... Uh, Klopt en dat je compagnon, zeg maar een van die andere uh, uh, maten of uh, co-owners, uh, partners, ja. partners um,
1: de cijfertjes regelt? Nee, nee, nee. Nee, dat intuïtiestuk dat heeft iedereen en iedereen heeft ook dat datastuk. Dus ik heb ook dat, dat, dat data. Alleen sommige mensen zijn er inderdaad gewoon wat, 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 wat ja, zijn er meer mee bezig. En kun je, je dat dan, trainen, denk je? Dat kun je absoluut trainen. Ja, zeker. Absoluut. Zeker. Ik denk het belangrijkste is met intuïtie is dat je het ruimte geeft voor jezelf. Dus dat je... We kennen het allemaal, waar we een bepaald gut feeling over iets hebben. En denken van, hé, hey, wacht even, het voelt niet goed. Maar vaak druk je dat weg. En ik denk dat je, dat je dat, als je dat op een gegeven moment ziet. En daar patroon ziet van, hé, hey, wacht even, ik had dat gevoel al. En je wordt daarvan bewust. Dan kun je daar ook gewoon alerter op zijn en meer mee bezig zijn. En dat, 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 dat zie je bij, dat zoeken wij ook in mensen. En dat zoeken wij ook in ons team. Een goede combinatie van... Good feeling, inderdaad, deep on data. Dus ook gewoon snel data-analyses kunnen begrijpen. En snel gewoon ontwikkelingen kunnen zien. En snel hoofd in je hoofd kunnen rekenen. Maar ook heel snel kunnen bedenken: van je ja, hoeveel kappers zitten er in Amsterdam? Weet je wel? Als we zo'n vraag stellen, wat we wel eens tijdens de sollicitanten, dan willen we gewoon echt binnen een halve minuut willen weten van nou moet er ongeveer zo zijn. Nou, dan moet je best wel snel kunnen denken. En, en ook een logische gut feeling kunnen hebben. Ja,
0: grappig. Ik ga toch nog even terug naar de, de, de rode of de oranje uh, vlaggen... in het geval van Studoku. Want, uh, wat waren de dingen waarvan je denkt... Mm, het uh, zou goed kunnen uitpakken, maar misschien ook niet?
1: Ja, goed, goede vlag team, heb ik net al gezegd. Hè. Goede vlag space, dus uh, waarin ze zitten. Oranje vlag uh, IP. Intellectual property. Intellectual property, want je gebruikt natuurlijk content... en uh, samenvattingen van boeken die niet van jou zijn. Dus dat, 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 dat zou een issue kunnen zijn. Uh, drie is uh, economische resistance... Van uh, hoe, hoe durable was dat model? Hè? Dus, dus studenten kunnen dat nu betalen... maar als uh, de wereld uh, in een zware recessie gaat... weet je wel hoe uh, dingen. En, en vier, en dat is ook aangerelateerd... en inmiddels, dat we, inmiddels zijn al die vragen beantwoord... dus nu zijn ze allemaal positief... maar toen ook van, ja, is het inderdaad een vitamin... zoals ze we dat wel eens noemen? Een vitamin? Of is het een painkiller? Dus is het iets wat jij wil gaan gebruiken... omdat je ooit een keer het nodig hebt... of is het echt, je hebt barstende hoofdpijn... en dan zou je alles willen betalen voor een medicijn... en voor een painkiller. Ja. En dat is in onze categorie... wij kijken heel vaak naar, ja, wat is nou de waarde die de bedrijf nou oplost voor de gebruiker. En als we die gebruiker ook, als, we als onze service uit zouden zijn... Hoe, hoe, hoe unhappy zouden die gebruikers nou eigenlijk kunnen zijn. Hmm. En dat is iets wat we uh, bij Studoku ook wel... dat was toen een vraagteken, weet ik nog. Ook, dat kreeg ik ook terug vanuit mijn onderzoek... die ik even bij de VU toen deed, bij wat studenten. En die is wel heel positief uh, beantwoord. Want ja studenten die hebben natuurlijk gewoon... zeker natuurlijk in deze COVID-tijd die, die we hopelijk... als dit wordt uitgevonden, net op de rug hebben... Maar um, uh, die uh, uh, ja, op allerlei andere manieren gaan studeren. Dus willen ze deze service ook gewoon blijven gebruiken. Los van even dat rondje tentamens dat ze hebben. Um, ik, ik was nog even benieuwd
0: naar... Um, of eigenlijk wat ik interessant zou vinden is om, om de principes en de logica van investeren toe te passen op... Uh, bestaande bedrijven. Dus mm -hmm. stel je hebt een bedrijf en je doet het al tien jaar. Mm -hmm. nou, je bent al vijftien jaar bezig. Mm -hmm. uh, het zou maar zo kunnen dat je op een gegeven moment... in een soort van ja, verveling of uh, een, een, dat, er een, uh, dat je een plateau ontmoet. Hè. Dus uh, de, dat zal elk, well, niet elk bedrijf meemaken... maar hè, je, je, je groei een, vlak een beetje af. Mm -hmm. En waar ik zo benieuwd naar ben... en dit vind ik een van de grootste vragen aller tijden voor ondernemers. Wanneer stop ik? En wanneer ga ik door? Dus wanneer ga ik door investeren en wanneer ga ik desinvesteren? Heb je ja. daar een idee bij?
1: Ja, volgens mij waar ik zelf altijd heel erg naar kijk... bij dit soort vraagstukken, ook bij, bij mijn eerdere bedrijven zelf... maar ook binnen piek, is ja, wat voor energie... en wat voor lol haal ik er nou zelf uit? Daar begint volgens mij dit soort vraag mee. Um, als ik ergens uh, in een situatie zit... en of dat nou een huis is waar ik woon... of een relatie die ik heb of een bedrijf wat ik run... of een investering waarmee ik bezig ben... en ik krijg daar geen energie van... en ik heb ook geen zin in die volgende meeting... dat is voor mij... Intuïtie en dus ook het gevoel van, hé, daar moet ik niet verder. Dus dat, dat, als ik deze vraag moet over, daar begint ja, het mee. Ja. Dus, en als je dan het signaal hebt, hé, hey, wacht even, ik krijg hier niet meer de lol en de energie bij. Dan, ja, als je een bedrijf hebt wat tien jaar bestaat en wat niet meer zo goed, dan is het voor ons als investeerder en ook voor een VC, maar ook uh, vaak voor een PE niet interessant. PE is iets vaker, maar voor ons als investeerder niet. Wij, wij investeren in bedrijven een beetje te krijgen. Dat groeit vaak tussen de ja, factor 2, 3, 4, 5 keer per jaar, year on year. Dus dat zijn enorm snel groeiende bedrijven. Ook vaker, ook meer overigens, ook soms zelfs minder, als het even tegen zit. Maar dat is, dat is de ambitie en dat is de fase waarin wij groeien. Dus dan gaat het over, ja, ik wil mijn bedrijf eigenlijk gewoon verkopen. Ik wil daar afscheid van nemen. Dan zou je inderdaad richting een PE-partij kunnen gaan, weet je wel. Um, maar wat je ook vaak ziet, is bij ondernemers die inderdaad samen even die tien jaar bezig zijn, dus dat ze heel erg vervlochten zijn met dat bedrijf. Dat ze, het bedrijf is eigenlijk hun eigen identiteit en zij zijn, zij zijn het bedrijf. Dus om dan zo'n bedrijf vervolgens te verkopen, dat is ook heel lastig. Want immers als jij weggaat, dan valt gewoon de energie en de power uit het bedrijf ja, weg. De
0: vent of de dame is de tent. De vent eh, of de dame is de tent, ja, okay. absoluut.
1: Dus de, dan is het vaak verstandiger om dat uh, uh, hopelijk iets eerder te signaleren. En voordat die energie helemaal wegloopt is uit het bedrijf, een, iemand anders in het bedrijf te krijgen. En dat kan, kan een van de medewerkers zijn, maar vaak kun je er beter iemand extern voor, voor vinden. Of een...
0: CEO of zo? Of een...
1: Ja, of, 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 of een team van twee mensen of drie mensen. Ik geloof, ik geloof heel erg in die multifounder teams. Hè. Ook in deze fase zie ik het ook echt, echt heel erg goed werken. Die vervolgens dat stokje eigenlijk overneemt... waarbij jij als, als eigenaar van een bedrijf... en voormalig CEO van een bedrijf... gewoon echt een, gewoon als aandeelhouder terugtreedt. En wat dan key is... En, en ik heb zelf ook nogmaals een paar keer in de situatie gezeten... En het bedrijf was niet zo oud... maar wel dat ik het stokje heb doorgegeven is dat je ook als ondernemer ook afstand neemt. En, en dat wil zeggen dat je dus niet daar... iedere dag, week of maand op kantoor moet zitten.
0: Ja.
1: Maar dat je gewoon één keer in het kwartaal even misschien belt... en het liefst één keer in het half jaar... en nog beter één keer in het jaar, maar het loslaan. Mm. Want dan laat je deze twee, met twee of drie mensen... laat je het ook echt tot wasdom komen... en laat je hun hun eigen succes gaan bouwen. En dan zul je zien dat dat groter gaat worden... dan dat jij het hebt achtergelaten. Alleen dat loslaten... En dat is het punt waar jij nu naartoe wil volgens mij. Dat loslaten is gewoon heel moeilijk. En dat loslaten met name van het kindje waarmee je bent vergroeid, dat is heel lastig. Hmm. Maar als je dat niet doet en je blijft daar een beetje half op zitten of een beetje erbij doen. Of je gaat die je, je, je beste manager, commercieel directeur of whatever. It doesn't move the needle. Weet je, ja. Als je echt iets anders wil, dan zul je echt die volgende stap moeten ma maken. Dan zul je gewoon afstand moeten nemen.
0: Ja, maar jij gelooft wel dat dat kan? Absoluut. Want je kan, zou kunnen zeggen van, ah, als je hart er niet meer in zit... of hè, je hebt niet meer echt commitment, dan moet je gewoon verkopen, klaar. Ja, maar, maar dat je... denk ik, als ik terug dus met, met mijn ander bedrijf, Eager People, mm -hmm. dacht ik toen van... hé, hey, dat is cool, ik ga gewoon uit de operatie stappen. Ik ging ook ik, daadwerkelijk niet meer naar kantoor. Ik dacht mm -hmm. van, ja, ik moet daar echt niet meer rondlopen... Management managementteam van twee mensen opgezet ja. en um, achteraf, en dat is ook mede door corona ingegeven, dacht ik, ja shit, ik had het gewoon moeten verkopen voordat de, de, de hel losbarstte met corona, want dat, he, dat heeft ons uh, veel, veel gekost, zeg maar.
1: Ja. Dus heb je daar een advies over? Ja, dat is misschien een moeilijke vraag. Maar nee, als je... maar achter, achteraf kun je natuurlijk altijd... Neem je verkeerde beslissingen, dan neemt iedereen. Ik, ik denk, op, de, op dat moment heb jij waarschijnlijk de meest logische beslissing genomen die er toen was. Maar je kon natuurlijk corona en de economische effecten daarop natuurlijk niet, niet voorspellen. Nee. Even, even, maar dat is inderdaad heel generaliserend en inderdaad algemeenstellend. Kijk, als je in een markt zit die interessant is, want het is ook afhankelijk van je markt. Hè? Groeit je markt nog? Kun je daar iets verkrijgen? Kun je daar in groeien? Etcetera, weet je? Als dat niet het geval is, dan moet je, zul je zeker moeten verkopen. Maar als je markt interessant is en er is nog potentie in... en je hebt daar zelf geen energie van... en je bent zelf de directeur-eigenaar die de, die kart trekt... en dat, dat doe je volgens mij ook... en je voelt zelf dat het energie aan jouw kant kost... dan gaat dat bedrijf gewoon niet verder komen. Dus dan is het inderdaad heel slim om daar... Twee nu mensen binnenzetten. Ik heb heb je twee mensen laten doorgroeien of twee erbij gehaald? Ja, dat zie je heel vaak gebeuren. Ik heb het zelf ook een paar keer dat gedaan. Niet doen. Nee, en dat is eigenlijk. Is dat, 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 studi studies ja. laten dat ook wel zien. Dat, oh ja. dat als meest, de meeste ondernemers, wat die kennis en die vertrouwen en die kennen bedrijven, die kunnen het ingaan op, de, uh, op het pad wat jij hebt ingezet als ondernemer. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar dat is meteen ook de beperking. Want die gaan namelijk jou kopiëren en jou nadoen. Want uh, jij bent het immers als voorbeeld geweest. Dus als je het dan echt naar de volgende fase wil hebben, dan moet je eigenlijk iemand daar. ...inzetten die daar gewoon ook wat geld liefst aan in investeert... Daar ook mede-eigenaar voor wordt... ...en dat je met het geld wat deze persoon investeert... ...dat je daar een nieuwe groeiversnelling eigenlijk mee krijgt.
0: Hmm. Grappig, want het klinkt juist als een risico inderdaad... ...om iemand van buiten te halen van... ...ja, je kent die persoon niet... ...wat als je gedonder krijgt... ...maar je ja. zegt eigenlijk van... ...je bent nog slechter af als je... Ja, ja, ik moet, ...over het ik risico moet, dat het blijft bij wat het was... ...zeg maar ja. eigenlijk groter.
1: Ja, ik, ik, ik moet denken aan een bedrijf... ...dat ik ook ooit een keer zelf heb uh, overgenomen... ...Sapenda was dat toen... En dat uh, ben ik toen begonnen. En dat was inderdaad van een paar mensen... en die hadden een, hadden een ander bedrijf daarnaast. En die deden dit erbij. En de energie was er een beetje uit. En ik heb het toen overgenomen. En ik heb een deel van die aandelen gekocht... en daarna nog meer aandelen gekocht, et cetera. En dat bedrijf, dat hebben we echt omgeturnd... Van, van de nieuwsbrieven leverancier... tot een ja, e-mail e data bedrijf. En uiteindelijk heb ik dat ook verkocht... na een aantal jaren. En dat bedrijf is echt veel groter geworden... dan dat het ooit was geweest... maar ook ooit had kunnen worden in die vorm... Hm. En er zaten ook mensen in dat bedrijf en die, 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 sommigen zijn er gebleven, maar die, die waren ook verbaasd wat er ineens kon en, en hun ogen zijn ook geopend. Dus ik geloof echt wat dat betreft wel dat, dat vreemde ogen dwingen, dat is één. En, en twee, dat inderdaad controle uh, nee maar het hangt af van die markt.
0: Ja. Ja, en zijn er dan zinkende schepen volgens jou die je zo snel mogelijk moet uh, verlaten? Want ik, ik vroeg je van, ja, wanneer moet je gaan desinvesteren? Je zei mm -hmm. van, oké, okay, het begint allemaal met je gevoel. Als je eigenlijk het niet meer voelt en met tegenzin uh, naar je volgende afspraak gaat, dat is een heel duidelijk teken. Ja, absoluut. Dan kan je jezelf nog een beetje voor de gek houden, want dat Tuurlijk. zie ik ook wel bij mezelf, maar ook bij andere ondernemers van ja, maar nu, nu is de crisis. Ik ben blij dat het crisis is, want dan heb ik eindelijk weer problemen op te lossen. Ja, ja. Maar goed, dat even terzijde en dan um, uh, een andere reden om te desinvesteren zou kunnen zijn. Ik zit in een zinkend schip, mijn markt gaat uh, onderuit, ja. uitzendbranche branche als voorbeeld, meer dan 6000 uh, uh, spelers in de markt. Ja. Veel online verdienmodellen. Mm -hmm. uh, hoe kijk je daarnaar? Nou? Zeg jij van, hé, hey, wat zijn nou sectoren waar je zo snel mogelijk uit moet springen?
1: Ja, ik denk, ik denk alles wat, wat um, uh, sowieso markten die declining zijn. Ik bedoel even, uh, kijk, ik heb zelf in de uitgeverssector ook gezeten. Maar bijvoorbeeld even uitgevers, Ik bedoel, het uitgeven van print, et cetera, dat is echt wel een moeilijke business. Dus ik zou heel erg kijken naar die economische tendensen die er gewoon eigenlijk gaande zijn. Dus dat is volgens mij wel een hele belangrijke. Ja, en, en, en als je dan wil gaan desinvesteren en zo'n bedrijf uh, inderdaad wil gaan verkopen, dan, dan is het denk ik ook altijd heel goed om te beseffen, ja, wat, wat ga je nou verkopen? Wat zijn nou de assets van jouw bedrijf? En... Hoe verder dat ligt van jou als persoon, hoe makkelijker dat te verkopen is. Ik heb toevallig ook een vriendje van mij die ik nu wel bij het verkopen van een bedrijf even wat adviseren, meedenk met hem. Maar ja, die is ook helemaal vergroeid met dat bedrijf. Dus als dat bedrijf wordt verkocht, dan een koper neemt dat over en die, verwacht dat, sorry, die laat dat stand-alone bestaan. Daar wordt dat bedrijf nooit een succes. Dus hij in dit geval moet op zoek naar een koper die... ...geen directeur of eigenaar van dat bedrijf wil... ...maar waarbij dat wordt geïntegreerd in dat andere bedrijf. Dus ik zou ook heel erg kijken in je bedrijf... ...van ja, wat heb ik nou in dat bedrijf zitten? Wat zijn inderdaad nou letterlijk mijn assets? En bij wat voor partij past dat? En vervolgens die, die partijen natuurlijk benaderen.
0: Ja, en dan kan ik me voorstellen... ...dat uh, uh, business owners, uh, ondernemers... Uh, ...vaak de assets overschatten.
1: Altijd. Ja, want, Dat is daarbij nou uh, ook
0: ondernemer. <laughs> ja, precies. Ik, ik moet denken aan het boekje van uh, Rich Dad Poor Dad van Robert Kiyosaki, misschien wel uh, bekend. Waar hij, um, hij legt uit wat assets zijn en wat liabilities zijn. En een asset is iets wat geld oplevert terwijl jij niks doet. En een, een liability is iets, iets wat geld kost, wat risico met, met zich meebrengt. En ik dacht bijvoorbeeld altijd dat mijn auto, dat dat een asset was. Nee. Nou, dat is het dus niet. Nee. He, dus uh, nou, dan gaan we terug naar die, dan, naar die kernvraag. Stel, je wil je bedrijf, uh, of je gaat desinvesteren, je wil je bedrijf misschien afstoten. Mm -hmm. Wat zijn dan assets? Een klantenbestand, een, een, een team, uh, ja, een IP, uh, intellectual property, wat,
1: wat ja, is geld dat, waard en wat niet? Dat, dat, dat zijn assets, maar ik denk dat je daar met name gewoon eigenlijk achterkomt door... Zelf, en ik zou dat ook zelf doen, is even gewoon met een paar concurrenten gewoon eens even te praten. Dat zou ik sowieso als ondernemer sowieso altijd doen. Dat is je toch heel eng met concurrenten praten? Nee, ja, dat, dat zou je als één kunnen zien. Je kan het ook als interessant zien. En, wat en ik, ga je, waar, waar ga je het over hebben? Over de markt, over wat er gaande is, over hoe, wat zij tegenkomen bij hun bedrijf. En ik denk op de eerste meeting zullen ze daar niet heel erg transparant over zijn, maar je voelt het ook gewoon wel. Ja, één, je, je voelt het, maar twee is, ik denk dat je daar als ondernemer continu eigenlijk mee bezig uh, zou moeten zijn, is met zoveel mogelijk andere ondernemers praten en daarvan leren en dan gewoon ook een relatie opbouwen, want ja, hoe, opener, hoe beter je elkaar kent, hoe open je bent in je relatie, maar twee ook, is als op een gegeven moment komt dat je, komt dat je het bedrijf wil verkopen, dan sta je ook meteen eye level met elkaar en dan kun je heel makkelijk ook to the point komen, dus ik... Adviseer ook de founders waarin wij investeren. Want ze worden natuurlijk allerlei, door allerlei mogelijke kopers benaderd. Dus ga altijd in gesprek. Ga in ieder geval één kop koffie drinken en kijk ja. even wat er, wat er gebeurt. En, en, en deel wat informatie. En dat is ook een leuke vuistregel: is dat, dat als je dan. Want je bent natuurlijk het gevoelig. Je wil natuurlijk geen gevoelige informatie delen. Is dat als iemand jou iets vraagt gevoelig. Dat je ook zegt: van oké, okay, laten we dit gesprek zo inzetten. Maar alles wat jij mij vraagt, ga je mij ook antwoord op geven. Ik ben je mijn omzet wil weten... of mijn marge of mijn groei, et cetera. Dan vertel jij het ook. En dan, ah, creëer, je een, dan creëer je gewoon een hele level playing field. Weet je? En dat zeg je natuurlijk niet op de eerste kopje koffie... maar daar zorgt er wel voor dat je... een beetje informatie informatiesynchronousie hebt op dat moment. Ja, ik moet toch even
0: denken... aan mijn eigen groeiclub voor ondernemers. Uh -huh. uh, niet alleen om wat sluikreclame toe te voegen... maar ook omdat uh, mijn basisprincipe is... dat je een cirkel van vertrouwen creëert... Uh -huh. waarbinnen je dus echt jezelf kan zijn als ondernemer... waarin je dus ook je... Zwakke kanten, uh, als je het zo wil framen, uh, uh, ja, kwijt kunnen. Dus uh, je leert juist het meeste door jezelf echt onder ogen te zien. Absoluut. En dat is niet altijd uh, leuk. Nee. En uh, je kunt dus ook een cirkel van vertrouwen bouwen met branchegenoten. Mm -hmm. Ik ben toevallig net een uh, mastermind groepje gestart voor podcastmakers die lekker bezig zijn. Dus dat zijn allemaal mensen die bij prijzen gewonnen, net als ik. En die hebben... Uh, ambitie, die willen groeien als podcastmaker. En in plaats van dat ik zeg van, oeh, ik ga jou niet vertellen hoe ik het doe, hebben we juist gezegd, van, hey, we gaan kennis op je. één hoop Absoluut. gooien, laten we ja. het samen doen. Ja. En ik denk dat dat um, uh, ja, uiteindelijk mensen verder brengt. Mm -hmm. Uh, heb jij al zo'n soort van groepje? Heb jij een, 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 een ja, vertrouwensgroepje ofzo? Of uh, ja, dat stellen? Niet, niet,
1: niet, niet in zo'n officiële vorm, dat niet. Maar ik, ik praat heel veel met inderdaad collega, ondernemers, investeerders en heel veel vrienden natuurlijk in die groep. Ik heb een kookclubje, uh, clubje allemaal ondernemers en dingen bij zitten maar ik één keer in de maand kook, waarbij we ook heel veel dingen delen. En uh, ja, en natuurlijk in mijn werk in mijn, als investeerder ben ik natuurlijk bij heel veel bedrijven betrokken. Bij heel veel ondernemers, maar ook bij heel veel andere investeerders. Dus er komen best wel vaak hechte banden uit. En we zien elkaar vaak. Nou, gelukkig zijn er cafés en restaurants inmiddels weer open. Dus we kunnen ook wat vaker de horeca opzoeken. En daar worden natuurlijk goede banden gesmeed. En veel gedeeld ook met elkaar. En, en mijn ervaring zelf is ook als ondernemer. Is van hoe opener jij bent in het delen van jouw eigen tekortkomingen of learnings of angsten of whatever. Hoe opener ook die andere kant is. En dat is denk ik ook wel, wel... Dus wat je geeft, krijg je ook daarin.
0: Ja, en, en trek je ook nog ergens een grens. Want je vertelde over je, je, je compostvat... Uh, of je composthopen opnieuw uh, de, uh, doen, uh, zeg maar. Uh -huh. um, je had het ook over mensen goed leren kennen. Dan lijkt het me ook verleidelijk. Tenminste, die gedachten is bij mij opgekomen. Laat ik het bij mezelf houden. Van, oh ja, dan ga ik samen met... Uh, mensen tuinieren om ze goed te leren kennen. Maar ik kan me voorstellen jij... Zegt <laughs> ik nodig jullie nou, even harte
1: uit om mijn tuin... Nou, dat, dat, die staat. We gaan samen tuinwerkdag doen. Nee, ja, maar, nee, maar ik, ik probeer wel... wat dat betreft wel... Uh, uh, ook privé en zaak een beetje scheiden ook. Ja,
0: en, en waar leg je dan de grens?
1: Ja, dus, dus inderdaad, ik, ik, ik ga niet met mensen... zakelijk allemaal in de tuin gaan lopen werken. Ik, ik ga regelmatig inderdaad de kroeg in met mensen. En, en, en weet je, dat soort dingen allemaal wel. Maar ik probeer ook wel een privé zakelijk. Maar dat heeft veel meer te maken dat ik zelf ook gewoon de rust in mijn hoofd gewoon eigenlijk nodig heb en, en gewoon met mezelf ook wel eens weer moet aarden. In plaats van alleen maar gewoon eigenlijk gewoon bezig zijn met performen, et cetera. Dus dat is ook een struggle waar ik natuurlijk zelf ook tegenaan loop. Ja,
0: verbinding met jezelf maken. Een verbinding met jezelf ja. maken, absoluut. Ja, ja, ja. interessant. We gaan naar de laatste vraag. En um, de bonusvraag is, wanneer gaat er bij jou een fles champagne los dit jaar? Die staat hier op tafel. Oeh, uh, mede uh, <laughs> aangeboden door uh, Jacqueline van uh, Didonk. Dus uh, huisleverancier van champagne bij mm. de Gelukkig Club. Lekker. Uh, maar wanneer, wanneer is uh, 2022 voor jou geslaagd? En mag er een fles champagne
1: open? Ja, er komen twee dingen... Nee, eigenlijk komt er één ding bij mij naar boven. Nee, wij zijn nu in voorbereiding met een nieuw fonds, Piek 5. En uh, als dat fonds live is, en dat is al dit jaar, dan, dan gaat er, gaan er absoluut een paar flessen champagne om. Hoeveel geld gaat er in? Ja, daar zijn we nu eigenlijk aan het bepalen. Dat weten we nog niet helemaal. maar Echtig? 100? Uh, nee, dat gaat wel, want we hebben ons huidige fonds is 60, 66 miljoen euro. Dus het wordt wel groter, maar het wordt dus, zeg maar, even denk ik in de 100, 200 miljoen euro range, denk ik. Uh, en daar zijn we nu aan kant voorbereiden. Maar ik denk als dat staat, dan is dat... Want dat laat eigenlijk zien dat we... van een fonds wat ooit met inderdaad met vijf mede vrienden ondernemers is gestart. Weet je, waar we ons eigen geld inbrengden en inbrachten. En toen uh, wat hebben we geïnvesteerd volgens mij een half miljoen euro. Met z'n allen ons eigen geld zijn we inderdaad uitgegroeid tot een Europees fonds. Want iedere keer als je een nieuw fonds ophaalt... dan moet je natuurlijk ook laten zien aan de markt en aan de investeerders... hoe goed je het doet qua rendement. Het werkt. Ja. Het werkt. En dat, dat, uh, ja, dus dat zou voor mij een enorme reden zijn om een fles champagne open te trekken... en misschien wel in mijn eentje leeg te drinken. Waarom niet
0: tijdens het tanieren? Ik zit <laughs> voor me. En, en, en er zit ook weer een mooie les in, vind ik, hoor... dat je ook lange termijn mag denken. Dus niet denken van, ja, het moet allemaal nu gebeuren... maar uh, kijk waar je kan staan als je 15 jaar uh, van je leven investeert. Ja. Laatste vraag. Uh, wat zijn één of twee levenslessen... Jij geleerd hebt tot nu toe. Hè? Want, en dan mag je echt wel wat breder denken dan alleen de business. Maar mm -hmm. wat, wat zijn je, je beste levenslessen die je graag wil doorgeven?
1: Ja, ik denk, ik denk die, die, uh, dat geloof dat ik heb in energie zeg maar, in kracht. Dat dat vanuit jezelf komt en dat dat heel erg bepalend is in succes. Dus volgens mij is mijn levensles wat ik al heb geleerd. is blijf dicht bij jezelf. En je bent, zeker als ondernemer, ben je altijd heel druk bezig met dingen. En er moet altijd meer en groter. En, en alles sneller. En... En als je dan een moment terugstapt bij jezelf... wat bij mij dat weekend tuinieren is... en ook op allerlei andere momenten... dan merk ik dat ik dichtkom bij mezelf... en dat ik dan connectie maak. En dat het daarvoor zorgt... dat mijn intuïtie goed is en goed blijft. Ook gedurende die drukte. Dus ik denk, dat is levensles 1... die ik heel erg heb geleerd... en waar ik, waar ik altijd mee bezig ben... en waar ik me af en toe helemaal in verlies. Maar wat, dat is denk ik ook goed... want dan word je weer teruggeworpen uh, op aarde. En de tweede is... is um, en dat heeft denk ik meer met mijn jeugd te maken... is die... die en dat is denk ik nu met name heel relevant. Ik heb heel veel respect, echt heel veel. Want wij zijn natuurlijk met tech ondernemers bezig en met alle hippe fancy tech bedrijven. Maar ik heb heel veel respect voor de ondernemers die nu even hier op straat bezig zijn om een winkel te runnen en een restaurant te runnen. Dus dat iedere, uh, en dat is een beetje de levensles, iedere tegenslag, en er zijn heel veel tegenslagen allemaal in ons leven, op privé vlak, maar ook op zakelijk vlak, maar met name nu voor de winkeliers, is ook weer een kans ook om door te gaan. Dus hou dat positief, is mijn val, vast. Zorg dat je sterker eigenlijk uit die strijd komt. Zorg dat je ook daarmee geharnast komt en ben daarmee... Ja, weet je, vindt die kracht in jezelf. En dat is een beetje gerelateerd aan het eerste. Maar het tweede wil eigenlijk gewoon veel meer zeggen dat... dat um, uh, om die volgende stap te maken, is tegenslag nodig. Weet je. De mooie uitdrukking is na regen komt zonneschijn. Ik bedoel, besef ook altijd dat daarna weer iets positiefs zit. En ik denk als je dat beseft en als je dat dus ook doorvoelt... dus inderdaad ook al die tegenslagen die je hebt en niet overal overheen walst... maar ook af en toe even bij jezelf gaat neerzetten bij de pakken en over praat... En en desnoods even luid zit zitten janken op, op de bank of jezelf afreageert op een andere manier. Maakt niet uit wat je doet. Maar zorg dat je daarbij dicht bij jezelf blijft en zorg dat je dat ook incasseert en meeneemt naar die volgende, volgende stap, naar die zonneschijn. Mooi, dankjewel. Heel mooi. Alsjeblieft, dankjewel. Ja, Tot zover deze aflevering
0: van de Groeivoer podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien. En daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen... is door deze podcast door te sturen naar iemand in jouw netwerk... Wat ook heel fijn zou zijn is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat, dan komt de voor podcast hoger in de ranking. Ja, tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar. Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om om verbindingen maken. Om te beginnen op LinkedIn. Dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerhard Te Velde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel... dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen... bij de Groeiclub voor Ondernemers. De Groeiclub voor Ondernemers is een soort intervisiegroep... een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen... die elke maand bij elkaar komt. En daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie... en je denkt, hé, hey, ik wil wel eens kijken of die groeiclub wat voor mij is... kom dan gerust een keer langs. Stuur mij even een berichtje als je interesse hebt... Ja, tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groei.club. Surf even naar groei.club en je vindt daar allerlei handige tools waarmee je aan je eigen groei kan werken. Maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleden. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei doei. Goeie voor!